0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势。我们今天要带来这个题目非常的特别，我们要谈的是 ETF 的退休理财。这一次呢，我们富邦特别委托了中华经济研究院，在2017年的时候我们就做过一次，那在2018年我们又做了一个，帮我们第二次更新的退休金需求与 ETF 投资的调查，这个最新出炉的调查，我们相信各位听众朋友都会非常的好奇跟想要了解。我们今天非常荣幸邀请到。中华经济研究院第三研究所的副所长黄世章，黄博士，黄博士你好，鼠哥你好，各位听众朋友大家好。我们同时也邀请到呢富邦投信量化及指数投资部的主管年瑞义、年协礼、年协你好，呃、啊，鼠哥好，各位听众朋友大家好。首先，我们先来请教一下說，说我们这一次调查的重点，可不可以大概给我们提一下說，说跟二零一七年有
1: 什么不一样的地方呢？黄博士，其实这个。计划呢？从去年开始哦，延续到今年，其实已经第二年了。那今年其实，在年初的时候，呃，三月哦，订正部其实就公告，哦，台湾的一个人口的一个老年结构，其实已经突破百分之十四。那百分之十四，其实，在 WHO 的一个定义里头，它已经进入所谓的高龄社会所以这个计划其实也非常有趣哦。那搭刚好搭着这样子的一个老龄化的一个趋势，那怎么样能够掌握现在的一个，不管是他退休的人，或者是还没退休的人，他对于财务的一些规划，以及他的一个收支的一个呃。轨迹这个部分，那透过我们的一个调查的一个方式来掌握哦，现在这样子时下、呃、国人的一个财务规划的一个参考，我想这个结果其实是相当不错的哦。那这个结果里头呢，其实我们透过一个呃掌握样本数在两千个单位里头去呃分析这样子的一个结果，那结果里头其实不外乎哦，就是说现在不管他是退休的或是。没有退休的国人哦，其实有高达七成，甚至到接近八成哦，他没有进行所谓为自己的一个退休理财做一些规划。那这个规划其实就很明显的，国人其实这样子的一个需求是有他的一个期待性哦。这个期待其实有高达四成的民众，其实对于未来的退休需求，其实他仰赖的是政府的退休金。那各位听众，您大概也了解到，那政府在。最近上台之后，其实有一连串的一些做一些改革。这个改革不外乎就是希望，呃，各个年金能够持续的让它维持住，不要有进入破产的可能哦。所以其实，呃，老龄化的一些财务的自由以及财务的安全，其实也影响到国人未来哦，进入到年老年长之后，他的一些呃生活一些规律哦。所以这个部分来说，呃，确实在仰赖政府退。退休金之外，有没有一些可能性哦？借由金融机构或者是个人的理财行为的一个持续，来挹注自己的未来退休生活，这个其实是我觉得是非常重要的。那在我们里头的发现，除了呃有四成高达四成的国人仰赖政府退休金之外哦，那目前其实国人他仰赖的一些理财工具哦，不外乎是呃股票、基金以及保险哦。那这个其实都还蛮直觉的，对我们呃来说，其实都还蛮直觉的。原因是因为呃，这个是在传统的一些理财工具上，是确实是一个还蛮大众化的一个产品。但是呃，跟各位报告，就是说呃，近几年来有一个产品叫做 ETF、哦。那这个 ETF 其实在全球其实已经在不断的一个风行，甚至一个非常大幅度的成长的情况下，那台湾目前哦。啊、呃，使用 ETF， 我就在我们的一个这个调查里头，使用 ETF 的这个比重其实并不是那么的高。黄博士，您这
0: 边有提到说，就是其实大部分的人是退休金没有准备，不然就是准备不足，而且可能就是说，即使这一两年开始有些人在准备，可能也是投资一些比较被动式的这个 ETF。那这个部分的话，我可以先请教一下年瑞年协理这边，就是。我们退休理财的时候有没有哪些工具可以使用？就除了刚刚黄博士提到，国联一般常使用，那就是股票，然后保险、基金，那就是三大类。那还有什么东西是我们可以进一步去 diversify， 就是多样化我们的退休投
2: 资的选择？好，呃，谢谢鼠哥哈。呃，关于这个呃退休金的规划跟理财，好、哦。那呃、啊，我们富邦投信呢，事实上有结合整体啊富邦金控的一个子公司，从投信到证券到人寿，我们提供一站式的啊投这个规退休规划理财的商品跟服务啊。那以这个富邦投信来说呢，我们目前呢已经有发行了三十七档的 ETF， 那整体的规模已来到一千两百亿的新台币。那整个 ETF 呢，它的投资。资产的类别呢是有涵盖到股票、债券，所以事实上可以充分满足啊、呃、这个台湾啊、呃、退休族群的一个退休理财的一个需求。那呃退休理财产品的这个这个选择呢啊、呃，我想啊、呃、几个最重要的一个要点，也跟这个听众朋友分享。首先呢啊、呃、这个商品呢它是必须具有。抵抗通货膨胀的这个能力，好，我们知道现在台湾的通货膨胀率呢，大概是在1点个 percent， 好，那但是呢，我们现在的定存的这个利率呢，事实上如果一年来看，大概就是只有一个 percent 左右。那如果以退休理财规划的目标来看，啊，如果我们投资的这个工具，它的报酬率没办法打败定存，那我们这个整体的这个退休金。未来的这个购买力，事实上呢是会被消耗的，那反而呢是有这个逐渐缩减的这样的风险，所以呢我们要特别注意，就是啊、呃、退休理财产品的这个选择呢，事实上要着重于就是它的报酬率要能够打败通膨，那另外呢可能就是要特别注意，就是我们退休理财的规划呢是需要使用这一个以投资组合的概念。来进行理财规划。所谓的投资组合呢，就是我们这个退休规划投资组合的这个成分呢，是不只是只有股票而已。事实上，我们也要包含比较啊风险比较低的债券型的商品。所以呢，为了要建立这样子的投资组合呢，啊，我想 ETF 呢，它提供一个非常方便、好、啊，而且呢非常直觉的一个投资的一个目标
0: 。协理这边有提到，就是其实基本上 ETF。比较原始的啦，应该是说它一开始原型的 ETF， 它的精神大概就是分两大类，就是股票跟债券。其实这两大类已经很够一般投资人在做资产配置的整个，你包括甚至是你的一生，不管是从年轻到中年，然后到年纪比较大，你可能不同阶段有不同的风险属性嘛。我相信这个博士跟谢都是这方面专家，都非常的清楚。那这边可能请教一下。博士这边就是我们前一年做的跟最新年度做的这个调查 ，ETF 年在里面，因为刚刚谢也提到说 ETF 这个部分的话，其实产品真的非常非常的多，包括富邦还有很多家的业者都推出非常多相关的产品嘛。不是我们这边国人对 ETF 它的使用状况，或者说到底他用这个东西来理财的话有什么样的好处呢？
1: 跟各位分享哦，其实，在我们的呃调查里头，其实使用 ETF 或者说投资 ETF 的比重，去年其实只有两趴哦，就是在那种调查回馈的一个问卷结果，非常的低、啊，只有两趴哦。<对>那今年我们发现到，就是说，其实呃，不论它是已退休或未退休，大概是维持在十趴，所以看起来其实就国人的接受度，我们应该在这种啊，呃诶，样本的取得上啊、哦，其实同样的方法。哦，那所以得到的结果发现，其实它有上升的趋势。所以越多的国人，慢慢的他也了解到 ETF 这种被属于被动式的一个投资，它的优点是什么啊、哦？我所以我想，连写理财在这个成成本的费用上来说，其实可以进一步跟各位分享说，在 ETF 的投资上，哈、哦，它的一个成本费用其实相对于我们国人习惯的基金来说。成本费用其实相当的低哈、喔，相对来说比较低哦、喔。那另外一个来讲，就是说它可以投资的面向其实也相当的广啊、喔，不仅仅只是股票，然后债券，甚至也有一些产品类、产业类，甚至是地区类啊、区、喔、域类的啊、喔。所以，呃，这个其实也也也让国人哦、喔，其实在投资的组合上，其实就不需要跑到其他国家，或者是到呃，透过某些的一个方式去投资其他国家的一个商品。
0: 博士这边讲的一个重点哦，就是说其实股债是一个大的一个分点。可问题是说，你光是股里面，那可能就有不同地区，可能你有欧洲，你有美国，你有日本，你有印度，你有各个各个地方。你在你有分不同的债，比较低风险的、比较高品质的债，投资债、政府债，跟一些比较高风险的债，那些其实都已经有包装成 ETF， 所以是非常的所谓多元化。那这边谢谢请教一下說，说因为刚刚博士有提到一个重点，就是。你投资 ETF 的话，它除了本身你可以做资产配置之外，它还有一些税负方面的诱因
2: 。好，那台湾的部分哈、啊，目前有关于这个 ETF 的证券交易税，好，它是比我们一般的股票来的低、呃、ETF 目前的这个证券交易税大概是千分之一啊个 percent， 那但是呢，呃，一般的股票要到千分之三。好，所以啊，政府呢，事实上是有有在鼓励，就是我们台湾的这个投资人啊，可以多配这个一些这个投资的部位在 ETF 上。那至于债券型的 ETF， 它的税负又更低了。基本上债券型 ETF 呢，它是不用课证券交易税。好，所以让啊我们这个退休族群呢，啊如果想要做这个啊退休金理财、退休规划，事实上是可以使用这个 ETF 这样子的一个投资工具。企业这边提到一个非
0: 常重要的重点，就是除了税负之外，其实我再补充一个东西，就是 ETF 因为大部分呢、啊，就是原型的 ETF， 原来的原原型 ETF 的话，它管理费一般也比主动型的基金要低一些，所以就是说，它除了税负上的优势之外，它还有一些管理费上的优势。这个其实这方面的专家是非常非常的清楚。那接下来再一个问题是，请教博士这边，就是说，我们整个做完调查之后的话，我们很明显知道说。退休理财对国人来说，国人明显应该说，不只是明显，应该说永远，不管是你今年做、明年做、后年做，一定都是有退休金准备的问题。那这个现象，我们有没有什么一些好的一些建议
1: ？其实跟各位呃听众分享哦，呃，就我们的一个发现来讲，其实国人对退休准备其实是不足的，所以我们要怎么样去让这个缺口慢慢地来补足它呢？一方面，当然我们期待政府啊，那政府它有一些规划或者是改革，能够让我们的老年的生活能够某种程度啊，基本的生活能够满足它。但是另外一方面来讲呢，其实我们要靠自己啊，要靠自己。所以靠自己要怎么靠呢？当然，第一个你要掌握到你要投资什么样的商品，所以商品百百种，那你要怎么选择对你最有利的？方向、领域跟投资的一个多元性，哦，这个我想 ETF 是呃没有问题的。那第二个，在你投资的组合上，除了有你的报酬的一个期待性之外，那风险如何呢控管，让它的一个成本尽量的压低。哦，所以我想这个 ETF 也是一个非常特殊的一个产品。那这个部分就跟国人分享的是。就长期来讲啊，尤其是越年轻的族群，其实您可能要越要注意啊。就是说，呃，就学术的观点来说，从一个 life cycle， 就是一个人从年轻到老那这个 life cycle 越年轻，其实你对于这种风险性的资产，理论上你要越有那个能力去做一些承担。那你在承担这个有风险的资产的同时，其实高风险其实会怎样？带来高报酬，那这个部分，因为你的时间往后退休时间还拉长的时候，其实我们刚刚其实有听到一个循环。我们每个人如果正常的话，其实你会经历多过好几个循环。只要你停利不停扣，然后在一个规模底下持续的去进行，那这个我想在 life cycle 的一个呃小额投资，甚至这种持续性的投资来说，对自己的一个个人理财其实是非常有正面的帮助哦。所以利用这样子长期投资所带来的一个复利效果，是一个哦个人以及国人未来在理财规划上其实可以值得深思。资的一个方向
0: ，博士这边提到就是一个时间复利的概念，其实这非常非常的重要，因为其实投资没有师傅啦，市场就是你的师傅。那我相信博士这边也非常清楚，说我们其实有很很多的实证研究，其实有证明到说，为什么这几年 ETF 会这么热，其实也不只是说因为大家去推广。而是说它本身就是有一些长期的一个 e r 因为我们也知道说，就连巴菲特，大家都知道，公认的价值投资的大师，他都非常的推崇 ETF。为什么推崇 ETF？ 其他能力是远强过于这个东西。可问题是说，他推荐 ETF 是因为他适合一般的投资朋友。那至于说他怎么样，实际上有些操作。或是说一些选择的话，这部分可能请教一下谢弟，说我们如果拿 ETF 来当退休投资的工具的话，我们有什么样子的建议呢
2: ？好啊，谢谢鼠哥。那接下来呢，我可能就啊 ETF 的这个选择上呢，跟听众朋友做一个分享，就是啊目前呢，我们台湾啊已经有。挂牌跟这个基金公司发行的 ETF 呢，有分成很多的不同的种类。好，那在这个呃投资上，如果是要长期投资哈、啊，比较偏向这个退休理财，可能我们尽量选择的是以远古型的。那所谓远古型的呢，就是有别于啊，我们现在在市场上有时候会看到、啊、像一些啊杠杆型哈、啊，或者是反向型哈，或者是啊期货型的这样子的 ETF。那以远古型的这个股票或债券的 ETF 来当成我们的一个啊投资组合的一个成分啊，会是比较合理的。那另外呢？听众朋友，如果对于这个不同的 ETF 呢，在做挑选的时候，可能啊，也可以请各位听众朋友去比较一下，各个 ETF 呢，它追踪的一个指数，还有呢，它它所这个收取的经理费跟管理费，啊，因为我们知道这个退休理财它是属于比较长期的一个投资规划，那啊，你比较高的费用呢，事实上也会造成你最后啊一个啊退休金的一个整体报酬的表现，所以我们在选择 ETF 的时候。可能也要特别注意在啊费、呃、用上啊，是不是有这个比较低的这个费用的 ETF 可以做挑选
0: ？好，那我们这边最后一个问题，跟请教两位来宾，是不是请那个博士这边先跟我们谈一下說，说我们一般在设定不同的人生阶段的时候，你可能年轻的时候，刚刚有提到说所谓的时间复利，或也许我们年轻的时候需要比较积极一点。那我们一般来讲的话，就是大概的就是。比较积极性的投资工具跟比较保守型的投资工具，例如股或是债，这样来分的话，觉得什么样的比重会是比较适合？因为我们都知道说投资一定要趁早，那你趁早的话，是不是有不同的？投资的比重、投资的工具可以去运用，您觉得？
1: 鼠哥，谢谢哦。那提的这个问题非常好，所以说，在一个 life cycle 长期的概念底下，我们要去思考的是，我假设风险高跟风险低，就用股票或者是债券来代替它的话啊、哦，当然产品有很多了所以我们把风险性高跟风险性低的资产，如果用一个比重。来判断的话，各位如果可以接受的话，在年轻的时候，也就是在三十几岁、四十岁左右，您可以把您的股债的或者是风险性高跟低的比重，大概维持在七比三。的左右的一个水准哦，那我想在 ETF 的一个组合式商品里头，现在其实就啊、呃、提供蛮多这种已经已经有那种 life cycle funding 的一个概念去做组合式的商品，那这个部分各位就可以做一个参考。<对>当然，随着时间哦，那我们离退休的时间越来越接近的时候，记得哦，一定要随时去掌握你的一个股债的比例。哦，或者是风险性高低的比例。那在理论上来而言，如果以我们六十五岁要退休的这个时间点来看，那原来我们刚刚提到的七比三的这种比重，您也许在随着时间越接近六十五岁的时候，您又要开始做一些调整。啊，因为毕竟我们啊、呃，在这个期间，您可能有家庭，或者是养育小孩，或者是您要奉养双亲，或者是您有其他很多很多的规划的时候， 7比三， 3慢慢的往6比四、5比五。那在理论上啊、哦，在您如果65岁要退休的时候，希望把这个股债的比例啊、哦，把它调整到可能变成3比七， 7, 甚至2比八。8的这种水位哦，所以这是第一个跟各位分享的。那第二个，就我们的一个这个观察而言，其实年轻人就我们的想象中，他应该冒险性非常高哦。可是，在我们的调查里头，其实，在年轻人这样子的投资的一个方式上来说，呃，国人在我们的个问卷调查里头是非常非常的保守哦。那他在呃三十岁左右的这些年轻人哦，我们刚刚讲理论上要七比三。但是在问卷所回馈出来的一个结果来讲，年轻人他的股债比重其实大概变成三比七。我们刚刚讲三比七是哎倒倒过来，三比七理论上要六十五岁才才是这样子的一个比重。可是我们在团队里头的推测是这样，就是说年轻人现在可能他在赚钱这件事情上，因为才刚起步，所以有一些投资，其实我们也看到很多的那个呃。报纸、张杂志哦，其实有提到年轻人比较没有钱呐、啊，所以在没有钱的这个前提底下，其实也不是没有钱，就是说我们要怎么样让最有限的这个投资金额能够发挥最大的效益。所以我觉得有一些房呃，我们这些市场上的金融机构，很多家都有提供类似的商品。那这边其实就要提供给那个听众一个判断的一个标准哦。第一个当然就是要有一个非常好你信得过。有品牌口碑的公司，那第二个，也许他在提供你商品的配置比重上，多元性其实是相当的够。那您的投资也许也不用花到三千五千，你只要花一千块就可以来进行投资，就是小额的投资。好，那这个部分，我想未来其实可以让听众朋友哈，在搭配上做一些考量
0: 。谢谢博士。那谢谢这边的话，您同意博士这边的一个看法，就是 life cycle。我可能直接买目标到期基金，或者说我有什么其他的方式？就是我们业界这边实务上的话，怎么看这件事？
2: 好，啊，谢谢鼠哥哈、哦。那我回应一下刚啊黄博士提到的哈、哦。那像现在我们富邦证券。啊，我们现在就有提供所有的投资人啊，包含这个啊退休族群要做这个退休理财规划，可以以这个最少是一千块的这个台币啊，就可以进行啊一个投资组合的一个 ETF 定期定额的投资。好，那这样子的一个管道，事实上是让呃、啊、有兴趣在对 ETF 这样的一个金融产品的投资人呢，是一个非常方便而且直接的一个标的。那另外呢，啊，刚刚这个黄博士有提到哈、啊，就是说在不一样的年龄层呢，事实上对整体的退休理财规划的这个股债的配置的比重啊，要做一个变化。那这个是啊，我们非常赞同的。那最主要的原因呢，就是啊，在年轻的时候啊，我们有比较长的时间可以进行投资，那我们股票部位配多一点啊，可以享受到长期啊股票它。整个价格上涨的一个获利，但是呢，到中年啊，我们现在俗称所谓的三明治世代，哈、啊，上面有高堂，那下面呢，可能也要抚养小孩，那这时候我们在整体的投资上就要比较偏向有规划。风险控管，所以在股票的部位就要啊、呃、适当的降下来。那当然到退休时期的话呢，可能最后我们还是讲求的是一个啊、呃、稳定配息这样子一个投资标的是比较适宜的
0: 。我们谢谢今天两位来宾非常精彩对于 ETF 对于整个退休规划的一个调查的分析，还有整个。我们投资方法的这个运用，我们非常谢谢黄世章黄博士，还有年瑞年协力。谢谢两位。啊、谢谢，谢谢。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于所谓的退休投资理财规划，如何用 ETF 来进行的话，应该都有更清楚的一个认识了。富邦说句势，我是鼠哥，我们下周见。好正，好正，好正啊
1: ！你垂涎
0: 权证，心动却不敢行动吗？富邦权证真正好证，尾卖波动不调
2: 降，不被吃豆腐，百张实单好给力，不会卖不掉，提供回收好贴心，不吃龟苓膏。富邦专属权证网站，电子下单，资讯同步更好掌握。投
0: 资要人帮，权证找富邦。权证为高杠杆投资商品，有机会在短期间获得极高报酬或蒙受权利金
2: 的损失。购买前请先了解相关风险及详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为经管证总四第零零零七号。